0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto! La predicazione di questa mattina si intitola Si parla di noi. È un titolo che adesso capirete mentre leggeremo la parola. In questi ultimi due anni, e sto leggendo la Bibbia naturalmente come sempre, però c'è un libro che sto continuamente rimeditando che è il libro di Isaia per diversi motivi, eh, soprattutto per il mio piacere personale, quindi sto rileggendo nuovamente e nella mia lettura uh, così mia personale, uh, mentre leggevo questo capitolo avevo... Uh, così, stavo per me, insomma, per cibare la mia vita spirituale, però a un certo punto ho capito che questo messaggio invece riguardava tutta la Chiesa, e quindi voglio condividerlo con voi. Siamo in Isaia, capitolo 56, dice così, così dice l'Eterno, ditelo, così dice l'Eterno. Un conte quando parla il pastore, un conte quando parla tua moglie e tuo marito, se tua moglie ascolta, perché è molto simile alla voce dell'Eterno, e poi... è arrivata dopo <ride> io Giuseppe mi capisce e poi c'è invece e poi c'è la voce dell'Eterno appunto così dice l'Eterno quando va bene la parola lo troviamo spesso nell'Antico Testamento ripetuto tantissime volte però c'è un momento in cui devi capire no? che insomma è l'Eterno che sta parlando chiesa così dice l'Eterno Osservate il diritto e praticate la giustizia perché la mia salvezza sta per venire e la mia giustizia per essere rivelata. Isaia, un libro profetico, sta annunciando in qualche modo profeticamente la venuta del Messia, quindi la venuta di Gesù. Quando dice, osservate il diritto e praticate la giustizia perché la mia salvezza sta per venire, parla al popolo di Israele, ma parla a tutti noi per dire, sta per arrivare Gesù. Io sto per mandare colui che manifesterà la mia giustizia. Dice perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia per essere rivelata. Ricordatevi sempre, l'abbiamo detto durante la Pasqua. La giustizia di Dio, Gesù è la rivelazione di come Dio mette in ordine le cose, di cosa vuol dire giustizia da parte di Dio. E la giustizia da parte di Dio non è stata quella di vendicarsi su di noi, ma di mandare suo figlio e di far morire suo figlio al posto nostro. Dobbiamo sradicare da dentro di noi il pensiero che Dio sia in guerra contro di noi perché... A parte che abbiamo cantato la battaglia è tua, ma quello si riferisce alle, al, quando noi affrontiamo i problemi. Ma Dio non è arrabbiato con l'uomo, Dio non è, uh, non è, il problema del peccato è stato risolto in Cristo Gesù e la giustizia è rivelata sulla croce. Se vuoi guardare qual è la giustizia di Dio, devi guardare a Gesù. Però quello che voglio sottolineare è che dice comunque, osservate il diritto e praticate la giustizia. Noi siamo convinti e sappiamo che siamo salvati per grazia, per mezzo della fede, che non dobbiamo fare nulla per conquistarci tutto questo. Eppure la parola di Dio dice, praticate la giustizia, osservate il diritto. È un po' come la frase di di Giovanni Battista quando diceva, preparate la via del Signore. Io so che il Signore ha qualcosa di speciale per tutti noi e che è sempre per grazia, però ricordatevi che tutti noi possiamo fare qualcosa per prepararci a tutto questo. Iniziamo a praticare la giustizia, quindi a vivere per fede, a vivere e per eh, camminare su questa grazia. Iniziamo a mettere in ordine la nostra vita. Iniziamo a prepararci, ma anche a preparare il nostro campo per quello che Dio vuole fare. Eh, è davvero stra- importante questo. Non dobbiamo dimenticarci che noi, noi abbiamo sempre la nostra libera volontà e possiamo preparare la nostra vita alla benedizione, all'unzione, alla ca- a quello che Dio sta preparando per noi. Osservate il diritto e praticate la giustizia, diventano un'espressione di fede, un'espressione della nostra fede mettere in pratica la parola anche quando ci costa agire anche quando tutti i nostri sensi andrebbero da un'altra parte praticate la giustizia perché Dio manifesterà la sua giustizia nella tua vita praticate il diritto abbiate fiducia della parola perché Dio sta agendo Dio è dentro quella parola che voi state praticando Paolo diceva non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me cioè il mio corpo è stato dato in, è come se fosse stato dato in prestito al Signore e io sto, sto vivendo per, non per quello che io io penso ma per quello che lui mi dice di fare e proprio io posso ordinare al mio corpo, alla mia vita, alla mia mente, di agire di pensare, di parlare come se fosse Cristo a farlo e noi dobbiamo camminare sulla fede di Gesù cioè su quella fede che Gesù ha mostrato, noi possiamo vivere in questo modo, scrollandoci di dosso il nostro vecchio essere non è vero che tu sei fatto così e quindi non puoi fare diversamente, tu sei fatto così ma c'è sempre, ve lo dico continuamente, c'è quello spazio di libertà che nessuno può Può invadere, soltanto il diavolo cerca di farlo in maniera così um, eh, violenta, così ingannevole ma tu hai sempre la possibilità di fermarti e dire no lo so che il vecchio Fabio agirebbe in questo modo ma Cristo in me io faccio agire Cristo che è in me io amo le persone per l'amore che Cristo ha messo in me per quello che Dio per, per l'amore che Dio ha per gli altri io sono semplicemente uno strumento Io sono semplicemente un canale dell'amore di Dio, di mio io non riuscirei a farlo pienamente o in maniera santa, in maniera disinteressata, ma se permetto all'amore di Cristo di muoversi dentro di me io lo posso fare, sempre, in ogni momento. Amen Chiesa. E qui dice praticate tutto questo, praticate tutto questo. Guardate siamo in Isaia 56 eh, al versetto 1 al versetto 2 dice beato l'uomo che agisce così e il figlio dell'uomo che si attiene a questo che osserva il sabato senza profanarlo e che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male beato voglio leggervi subito un altro versetto alcuni versetti che sono due capitoli dopo in Isaia 58 dice se tu trattieni il piede dal violare il sabato dal fare i tuoi affari nel, giorno, nel mio santo giorno. Se chiami il sabato Delizia, il giorno santo dell'Eterno, degno di onore, se lo onori astenendoti dai tuoi viaggi, dallo sbrigare i tuoi affari, dal parlare dei tuoi problemi, allora troverai il tuo diletto nell'Eterno e io ti farò cavalcare sulle alture della terra e ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe, tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Chi è che sta parlando? l'eterno chi è che lo sta dicendo? Dio vedete qui si parla non soltanto di un fare ma anche di un trattenere se tu tratteni c'è un ubbidire che è nel fare qualcosa, ma c'è anche un'ubbidienza che è fatto nell'astenersi, nel bloccarsi, nel frenarsi. Qua parla di osservare il sabato, non voglio entrare tanto nel discorso del riposo, ne abbiamo parlato altre volte, ma mi interessa il concetto in generale. Anche qua dice, sei tu, sei tu che lo devi fare, sei tu che lo devi fare. Ed è bello perché dice, osserva il sabato, trattiniti dal fare qualsiasi male. Anche l'omissione da questo punto di vista è un'azione, scegliere di prendersi del tempo per riposare scegliere scegliere vedete il sabato io lo voglio collegare adesso semplicemente alle nostre priorità prendersi del tempo per pregare l'atto più rivoluzionario che puoi fare oggi è fermarti e pregare. Perché dico che è l'atto più rivoluzionario? Perché noi siamo la generazione del voler fare, abbiamo tante cose da fare, non ho tempo e quindi il modo più bello per slegarti dalla, proprio dalla, dall'oppressione di questo mondo, dalla, dalla, dalla frenesia e, e dalla mentalità, dalla cultura di questo mondo è quello di dire io mi fermo e prego. Ho bisogno di dieci minuti per pregare e non voglio fare nient'altro. Non c'è altra priorità più importante di questa. Questo è il più grande atto di ribellione che puoi fare domani mattina quando ti svegli. Se non hai tempo, punti dieci minuti prima la sveglia e vai a letto dieci minuti prima stasera. Il più grande atto di rivoluzione per una casalinga è decidere di pregare prima ancora di mettersi a pulire ribelliamoci, sono con voi. <ride> e se tuo marito ti dice devi farmi il caffè, ribella, ti dici io devo pregare prima. Però non dirgli l'ha detto il pastore, perché poi dopo i fratelli vengono da me. Ok, più grande atto di ribellione per la nostra società è quella di fermarsi e pregare, anche per noi pastori, sapete, abbiamo un sacco di cose da fare, di fare i cuori, fargli... no, la prima cosa, il mio rapporto con Dio, quella è la cosa più importante. Ma fa bene anche a me. Ricordarmi che abbiamo tante cose da fare, ma sono veramente poche, quelle essenziali, quelle così fondamentali, che è vero che ho bisogno del caffè, però anche il mio spirito ha bisogno di cibo, il mio mio spirito ha bisogno di sentire la parola dell'Eterno. Il mio spirito ha bisogno di sentire dire che Dio mi ama, che oggi è una bella giornata e che che il Signore è con me, che mi ha benedetto, che sono stato perdonato, che sono stato equipaggiato, che sono pronto per, eh, per affrontare ogni sfida e ogni situazione e che, che c'è casa, che c'è lo Spirito di Dio, che c'è il cielo che fa il tifo per me. Io ho bisogno di questa consapevolezza e tutti quanti voi ne avete bisogno. Gesù stesso pregava. Dio, fatto carne sulla terra, prendeva tempo per pregare. Perché? Perché sapeva che senza quello non ce la poteva fare. Ha affrontato il Getsemani, ne abbiamo parlato tante volte, ma come l'ha fatto? Pregando, andava lì pregando, ha affrontato la croce. Prima però è andato nel Getsemani. È una questione, è una forma sottilissima, ma molto profonda, di orgoglio, quello di pensare di potercela fare da soli. Alleluia, veramente importante quello che stiamo dicendo. Ed è bello quando dice, amo questa espressione, eh, quando dice, se tu fai queste cose, allora troverai il tuo diletto nell'eterno. È bellissima questa frase, perché dice, tu non sai quanto ti piacerà, tu non hai capito quanto ti piacerà, avere questa relazione profonda personale con Dio perché tu in realtà sei stato creato per questo e l'unica cosa che ti dà soddisfazione non è il fatto di riuscire a fare tutte le cose nella tua giornata quella è una bella soddisfazione ma la tua più profonda, il tuo diletto Dio sta dicendo tu non sai quanto ti piace questa cosa qua, lo sapete quando avete i bambini piccoli che non vogliono assaggiare le cose nuove, no? E tu dici, uh, guarda che questa cosa, assaggiala perché è buonissima. Noi l'abbiamo fatto col primo figlio, col secondo mi ha detto, non assaggiarlo, mangiamo noi, non ti preoccupare. Sto scherzando. Il seco- <ride> Dalila ci sta pensando. Okay. Genitori, quando gli abbiamo fatto assaggiare la prima volta il limone, no? Che, eh, che cattivelli che siete stati. <ride> Però dici, guarda che se, se lo provi, ti piacerà. Se tu provi, a mettere prima Dio se tu provi a mettere in pratica la parola perché ti piacerà perché funziona perché davvero la tua vita inizia a prosperare, inizia a fiorire, perché hai più pace dentro di te, sei più stabile come persona, non hai questi alti e bassi perché non si sa mai bene chi sei, cosa vuoi, che qual è la... e, e, e hai stabilità, dai stabilità al tuo alla tua matrimonio, dai stabilità alle relazioni, finalmente sei stabile anche nella chiesa, nelle relazioni con gli altri, nel tuo posto di lavoro, sei una persona affidabile. Perché? Perché con la, preghiera, per con la preghiera tu rilasci i tuoi pesi, lasci il tuo nervosismo, cerchi di prendi pace da Dio e rilasci le tensioni che hai qui. Eh, Ci sono anche cose che facciamo nel pratico, quando uno fa sport, uno ascolta musica, abbiamo queste cose che ci aiutano fisicamente, mentalmente, ma spiritualmente, la parte più profonda di te, proprio ha bisogno di questo cibo spirituale, di questa relazione con papà, tu troverai diletto, finalmente ti piacerà. Finalmente scoprirai che sei stato creato per questo, perché poi capisci che camminare in amore è la cosa più bella che esista, che vivere per fede è la cosa più entusiasmante che ci sia, che alla fine vedere Dio all'opera nella tua vita, nella vita delle, tue, delle persone intorno a te, è la cosa più bella che ci sia. Perché questo vuol dire fare la sua volontà. Noi amiamo, vi ricordate quando abbiamo parlato dei Getsemani, noi amiamo piacere al Padre quando sei lì nella preghiera, nell'adorazione, anche quando eravamo qua ad adorare il Signore, rimetti in ordine le tue priorità e capisci che alla fine è per te. È facile fare la volontà di Dio. Perché? Perché a noi piace piacere al Padre. Noi prendiamo di nel piacere nel Signore. A volte poi certe cose le capisci più avanti, però è proprio bello, ti dà forza. È bello perché dice... Vi aggiungo questo quando dice, allora troverai il tuo diletto nell'Eterno e io ti farò cavalcare. Ti farò cavalcare sulle alture della terra, ti darò da mangiare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca dell'Eterno ha parlato. Vedete, c'è una sequenza che non non puoi invertire. Se tu farai così, allora troverai diletto e io ti farò cavalcare. Io ti farò stravincere, io ti farò divertire, io ti farò vedere cose che ancora non hai visto, io ti farò godere pienamente la tua vita e tutto quello che tu stai facendo. e Non sto parlando soltanto di successo professionale, ma ti sto dicendo che scopri veramente la profondità della vita, di cosa vuol dire essere uomini e donne su questa terra e rappresentare Dio su questa terra, essere i re, gli ambasciatori del regno. Perché è una cosa meravigliosa anche semplicemente annunciare Gesù a qualcuno, eh, incontrare perché Dio ti spinge, ti porta a incontrare una persona, è una giornata di per sé normale, mh, diciamo quotidiana, assolutamente nella normalità, diventa una giornata speciale semplicemente perché sei riuscito a dare una parola di conforto a una persona e capisci che bello quando capisci che sei nelle mani del Signore, che sei uno strumento nelle sue mani, nel tuo lavoro, nel tuo dialogo, nel tuo camminare. Quella è la cosa più bella, quella è la cosa più straordinaria. Ieri abbiamo visto tutti questi strumenti, gli strumenti sono belli, ma era bello perché? Perché erano in mano a musicisti che sapevano suonarli e gli strumenti semplicemente si lasciano usare dagli strumenti. A me piacciono gli strumenti a fiato perché proprio il fiato li indica, proprio devi soffiarci dentro. Dio può soffiare il suo spirito nella tua vita e fare in modo che escano dei suoni che vanno a benedire le persone intorno. Sai questo strumento che è completamente rilasciato nelle mani di Dio? Se tu fai, se tu ascolti, se tu metti in pratica la parola, allora troverai il diletto. E io, dice l'Eterno, io ti farò cavalcare sugli alture, io ti porterò in quei luoghi, come dice il Salmo 23, nei pascoli che che ancora non, non conosci. Alleluia. Chiesa io la voglio fare come chiesa. Scusate in questo gioco di parole, mi sono ingarbugliato. Non è soltanto per me personalmente e non è soltanto per te personalmente. È questa chiesa che deve essere... Dio ti sta dicendo, chiesa, io ti farò cavalcare le alture della terra. Io ti porterò in luoghi spaziosi, ampi, dove puoi pienamente godere della mia presenza. Isaia 56, versetto 3, torniamo al capitolo 56, dice Non dica il figlio dello straniero che si è unito all'Eterno, l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. Perché Dio, mentre io sto predicando, mentre il profeta stava annunciando, già vedeva Ah alcuni visi che non si capisce cosa state pensando, però già vedeva in alcuni quel pensiero: è bello, però io, la mia vita. Io, e Dio dice: Non dica il figlio dello straniero. A quei tempi, molte persone, alcune persone di popoli stranieri si univano al popolo di Israele perché, perché vedevano che lì c'era la benedizione, vedevano che questo popolo era un popolo vincente, che questo era un popolo indistruttibile, per quanto gliene capitavano tutti coloro, però Israele. C'era la benedizione di Dio su Israele, però Dio ha detto a Israele di non unirsi ai popoli stranieri. Quindi c'era questo, questo miscuglio di persone che seguiva Israele, ma non era mai del tutto parte del popolo. Ma qui, Gesù, qui il profeta sta annunciando a Gesù tempi nuovi, sta dicendo non ci sarà più questa separazione. Non dica il figlio dello straniero, non c'è parte per me in tutto questo. Lo ripeto, dice, non dica il figlio dello straniero che è si è unito all'Eterno, l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. Notate, c'era la relazione con Dio, ma si sentivano esclusi dal popolo. Questo è il messaggio, che, questo è il clou, di, del, diciamo, la, la cosa che proprio mi, ha, mi, mi bruciava nel cuore mentre leggevo questa, questo passaggio. Io vorrei che non ci fosse nessuno in questa Chiesa che è unito all'Eterno. Vedete, hai accettato Gesù nella tua vita, e qualcosa è cambiato, però poi devi essere unito da un popolo, e ci sono persone che si sono unite a questa chiesa tanti anni fa, alcuni un po' di meno, qualcuno si sta unendo adesso. Agli occhi di Dio dice, ti sta dicendo: Non dire che non sei in tutto quello che il pastore Fabio sta annunciando, siamo tutti parte di Chiesa Vita Nuova, che è parte del corpo di Cristo e della Chiesa Universale, e noi dobbiamo comunque, noi siamo esseri fisici, abbiamo bisogno poi fisicamente di essere parte di una Chiesa locale. E quindi se siete qua, avete scelto di fare questo, ci sono ospiti, ovviamente sto parlando a chi ha ha fatto questa scelta, però a volte mi sembra che che ci siano dei, 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 dei pensieri che ci che non ci fanno comprendere che non è dato la tua unione alla Chiesa non è data da quanto tempo sei qui, ma è una scelta di cuore, semplicemente di cuore. E molti di voi, a volte dicono a chi si unisce alla Chiesa eh, nel, nel, appena arriva, dico guarda che a te ti dà l'impressione che tutti quelli che conosci qua sono qui da una vita, ma tu non sai che ci sono alcuni che sono arrivati magari semplicemente sei mesi fa, però tu li vedi già uniti alla Chiesa. Eh, ma perché? Perché è una cosa spirituale, è una cosa eh, che lo Spirito di Dio fa quando tu scegli, fai una scelta. Ed è una scelta importante. Qua, qua il profeta dice molto chiaramente eh, non dica al figlio dello straniero che è suonito all'Eterno, l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. Ma poi c'è questa frase che a me proprio mi mi piace tantissimo, mi dà un'energia, mi, mi, mi scompone tutti i miei pensieri, dice e non dica l'eunuco, ecco, io sono un albero secco. L'eunuco chi è? L'eunuco è una persona che per motivi naturali, fisici o per un incidente o qualcosa, non è, o, o perché a quei tempi eh, a volte veniva fatta questa pratica per, per lavorare in certe uh, aree del, 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 al, al servizio del re, era una persona che erano state virate, o comunque non potevano più avere figli, eh, non, non, non erano più in grado di avere figli. Quindi cosa sta dicendo qua? Non dica leonuco, perché subito eh, una persona che vive una condizione del genere dice sì, beh, però io sono comunque limitato per la mia condizione fisica, per quello che mi è successo, per il mio passato, per quello che sono agli occhi delle persone, per quello che sono agli occhi di questa società. È un po' come dire Gesù che incontra Matteo, l'esattore delle tasse, l'escluso da tutto il popolo, per la sua condizione, per il suo lavoro, non, poteva, non, non era ben accetto a tutti. Ma Gesù l'ha chiamato, è diventato un apostolo. E sta dicendo: A me non interessa la tua condizione, non mi interessa quello che hai vissuto nel passato. È l'Eterno che sta parlando. Io sono in grado di trasformare ogni cosa. Che non vuol dire che allora l'Eunuco diventa una persona che è in grado di avere figli. No, stai dicendo, quella condizione per me non è una limitazione, è un motivo per cui io potrò manifestare la mia gloria nella tua vita in maniera diversa, ma lo farò e la tua vita sarà piena lo stesso. Per qualcuno vorrà dire riuscire comunque a essere guarito o superare quella situazione? Non lo so, questo non mi interessa. A me è quello che mi interessa è che il profeta dice, occhio, non iniziare a parlare in maniera negativa e non basarti su quello che è la tua esperienza passata o la tua condizione attuale, perché è l'Eterno che sta parlando. Tu fai la tua parte, io faccio la mia. Io ti ho detto semplicemente di ascoltare, di mettere in pratica la parola, di essere fedele in quella parola, prendere piacere in me e nella mia parola e io ti farò cavalcare le onde, ti farò cavalcare le alture della terra. Quella è la parte mia. Non inizierà a dire che non posso farcela con te perché tu hai i tuoi problemi. Perché allora non hai capito chi sta parlando. Chiesa, ci siamo? È fondamentale quello che stiamo dicendo. Voglio leggere un altro versetto di Isaia. Uh, Isaia 49, versetto 6 dice è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele» sta parlando di Gesù ti ho stabilito come la luce delle nazioni perché tu sei la mia salvezza fino all'estremità della terra alleluia sta dicendo Gesù è la salvezza non solo per Israele ma per tutti i popoli e Gesù è la salvezza non soltanto di quelli che eh, ce la possono fare umanamente parlando ma di chiunque non mi interessa il tuo passato non mi interessa chi sono stati i tuoi genitori non mi interessa quello che hai combinato nella tua vita se tu fai una scelta oggi io posso lavorare dentro di te io posso lavorare dentro di te posso rendere far fiorire la tua vita in maniera nuova non dica leunuco questa frase è potente prendere leunuco a quei tempi era come dire la persona nella condizione peggiore ecco questo intendo dire prendere la persona in quella condizione peggiore e dire non dirlo le tue parole sono importanti, le tue parole prima sono pensieri, affronta i tuoi pensieri e bloccali. Spesso definiamo la nostra vita solo secondo certi parametri, per un, un unuco, per un uomo, una donna, a volte che si trova in quelle situazioni, definisci la tua vita solo per quello. Posso o non posso avere figli? Posso o non posso fare quel tipo di lavoro? Posso non posso fare... Sapete che io uh, a volte sono sfidato da questa cosa, eh, io sono... Eh, miope, ve lo vedete, ho oh, questa miopia fin da quando avevo 5 anni, se ne sono accorti perché, no, da 6 anni, se ne sono accorti perché in prima elementare mi hanno messo in ultima fila e andavo sempre in prima fila per leggere la lavagna, non ci vedevo, però per me il mondo era così, per me era strano che quegli altri ci vedessero, finché la maestra si è resa conto lì. Di... Ok, la mia miopia mi ha, uh, mh, inevitabilmente mi ha impedito di fare il militare, questa è una grande cosa. Ehm, uh, però ci sono dei lavori che io che naturalmente non posso fare. Eh, ogni tanto questa cosa qua ti viene fuori e ti dice ma io non posso fare uh, il pilota. Chi salirebbe su un pilota con un aereo, con... esco io, dico oggi guido io. <ride> Grazie per l'incoraggiamento. E... Guardo di qua. <ride> E a volte la nostra mente non voglia neanche dire il nemico, noi siamo così, cioè guardiamo tutte le cose che non possiamo fare, definiamo la nostra vita per le cose che non possiamo fare, ma in realtà possiamo fare tante altre cose. E Dio vuole usarsi di quello, Dio vuole portarti al di là di tutto tutto questo E, e Lui conosce i nostri limiti, ma non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di quello che Dio può fare attraverso di noi, di quello che Dio può fare attraverso di noi. E... Smettila di definirti per i tuoi errori passati, smettila di definirti per gli abusi che forse hai, hai subito, smettila di definirti per quello che le persone intorno a te dicono, per quello che eh, i tuoi genitori possono aver detto, perché certe cose... smettila di fare tutto questo, inizia ad ascoltare l'Eterno, pratica la giustizia, praticare la giustizia vuol dire inizia, continua a vederti per quello che sei in Cristo Gesù prendi il tuo diletto nell'eterno chiunque può amare può credere può sperare attraverso lo spirito di Dio chiunque può continuare a camminare in fede e questa è la la musica più straordinaria che tu puoi produrre nella tua vita e ricordati le parole sono importanti non è un caso che Dio dica non dica smettila di parlare in quel modo smettila di pensare in quel modo versetto 4 del capitolo 56 dice poiché così dice l'eterno agli eunuchi che osservano i miei sabati ai moribondi che osservano i miei sabati a coloro che hanno peccato fino a cinque minuti fa ma che iniziano a osservare i miei sabati a coloro che hanno perso ogni occasione ma osservano i miei sabati a coloro che sono abbandonati dalla società ma che osservano i miei sabati Capite che osservano i miei sabati vuol dire che credono nella mia parola, che osservano la mia parola. A coloro che sono stati traditi ma osservano i miei sabati. A coloro che hanno tradito ma osservano i miei sabati. A coloro che hanno rubato ma osservano i miei sabati. A coloro che eh, hanno bestemmiato e si sono sempre eh, disinteressati di Dio ma ora osservano i miei sabati. A coloro che, eh, che si sono lamentati fino adesso ma che la smettono e iniziano a osservare i miei sabati. A coloro che fanno tutto questo, dice il Signore, a coloro che scelgono ciò che a me piace, sei in grado di scegliere ciò che piace a Dio? A coloro che scelgono ciò che a me piace, si attengono fermamente al mio patto, darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome. Queste sono le due cose di cui abbiamo bisogno, la nostra nuova casa, abbiamo bisogno di un posto e di un nome, sulla sedia, no scherzo, un posto e un nome. Un posto non vuol dire un posto solo fisico, un posto vuol dire abbiamo bisogno di sentirci parte di qualcosa di più grande, utili, usati da parte di Dio, non siamo creati per vivere da soli, siamo creati per vivere in famiglia per vivere in questo, per noi vuol dire questo luogo, per le altre persone vuol dire la loro famiglia. Un posto. Questo è, è cavalcare sulle alture, sapere che c'è casa, che c'è un luogo spirituale dove arrivi e ti riconosciamo. Devi venire un po' vicino, perché sono mio, ma ti riconosco, <ride> so chi sei. Ti conosco, sei accolto, sei amato. E non solo oggi, ma per tutta la tua vita, per per tutto il tempo. Parlavo a dei pastori qualche tempo fa, dicevo la specialità, tra le tante cose dicevo la cosa meravigliosa della Chiesa, che è un luogo dove ci conosciamo e siamo conosciuti, ma non solo per un giorno, per un evento, per una vita. Per una vita. E poi i nostri figli, i figli dei nostri figli. E e, e c'è un luogo dove c'è la nostra storia. E poi dice, un posto e un nome. Dio ti chiama per nome. Ne parlo tantissimo di questa cosa. Vuol dire togliersi dall'anonimato. Non sei un numero. E guardate che qui, quando dice, dentro le mie mura, guardate, dentro nella mia casa, dentro le mie mura, non è una cosa che puoi fare da solo a casa tua, è chiesa, è chiesa. E poi dice, darò un posto e un nome che che varranno meglio di quelli dei figli e delle figlie. Qui sta parlando degli stranieri. Sta dicendo, voi che siete stranieri, io vi darò un nome che è ancora più grande di quelli che che si considerano figli ma che in realtà non mettono in pratica la parola. E dice, darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. Questo mi interessa. Un nome eterno. Gesù ha detto che Lui è venuto a darci vita eterna. Quando parliamo di quell'espressione eterna, diciamo sempre che è una qualità di vita. È una vita eterna che tu vivi già adesso. È la vita del cielo. È la vita di guarigione, di salute, di prosperità, di pace, di benessere, di, di pace con Dio. Il nome eterno è la stessa cosa. Non è tanto una questione di nome in sé, ma di qualità di nome. È un nome che risuona qui, è un nome che risuona in cielo. È un nome che risuona nei corridoi del cielo, nelle stanze del cielo. È un nome che Dio conosce. Il tuo nome è conosciuto in cielo, perché è un nome che Dio ti ha dato. Gli angeli, parlano di te, non stanno spettegolando di te, ma parlano di te. Parlano del Chiesa Vita Nuova, parlano di, di tutti coloro che hanno scelto, che hanno scelto di essere parte, di essere piantati, di essere... Di camminare, di credere nella parola e che hanno ricevuto Gesù nel loro cuore, certamente. È bellissimo questo. Sapete, un giorno alcune persone hanno cercato di. Uh, il libro degli Atti ci racconta questo: hanno cercato di liberare una persona indemoniata e hanno detto, nel nome di Dio di Paolo, ti cacciamo, ti scacciamo. E questo demone ha risposto, dicendo, guarda. Paolo lo conosco, Gesù lo conosco, Paolo lo conosco, ma non conosco voi. Non avevano ricevuto ancora un nome eterno che è riconosciuto ovunque, che è riconosciuto ovunque. Quel nome ti dà non soltanto il collegamento col cielo, non soltanto il fatto che il tuo nome, se uno schiaccia quel citofono, il citofono che suona è in cielo quando il diavolo viene a punzecchiare te ha a che fare con tutta la forza che c'è nel cielo perché tu sei parte di quella famiglia lì non sei isolato è un nome che anche il nemico riconosce perché in quel nome c'è tutta l'autorità alleluia e io desidero che tutti noi tutti noi possiamo ricevere questo nome, avere questa consapevolezza dentro di noi, mentre chiedo al gruppo di prepararsi. Quello che Isaia scrive, Gesù lo dice in un altro modo, in un versetto che conosciamo benissimo, tutti quanti. Quando dice, venite a me voi tutti che siete affamati e oppressi, e io vi darò riposo, prendete su di voi il mio gioco, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio gioco è dolce, e il mio carico è leggero è la stessa cosa detto in maniera in termini più comprensibili forse per noi però è bello vedere che già Isaia lo stava dicendo Sta semplicemente dicendo siete stanchi di cercare di conquistarvi una posizione siete stressati dal fatto che state cercando di dare un senso alla vostra vita siete eh, affaticati dal fatto che c'è sempre questa rincorsa a riuscire ad arrivare a tutto Gesù dice venite da me imparate da me fate come faccio io camminiamo insieme io vi darò un riposo vi darò un ritmo vi darò una uh, davvero una capacità guardate qui dice voi troverete il riposo alle anime vostre perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero a me in Chiesa. possiamo alzarci in piedi voglio semplicemente concludere leggendovi gli altri versetti di Isaia, ma voglio leggerli proprio come benedizione sulle nostre vite. I figli degli stranieri che si sono uniti all'Eterno per servirlo, per amare il nome dell'Eterno e per essere suoi servi, tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto, li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa di preghiera i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare le vostre preghiere le vostre richieste, il vostro dare perché la mia casa sarà chiamata di preghiera per tutti i popoli Il Signore, l'Eterno, che raduna i dispersi di Israele, dice io raccoglierò intorno a Lui anche altri, oltre a quelli già raccolti. Ieri abbiamo iniziato a festeggiare i nostri nuovi locali. Il tema è la nostra nuova casa. Io voglio davvero liberarvi da... Ogni pensiero, ogni bugia che vi fa sentire, che fa sentire alcuni di voi, non lo so, per qualunque motivo di seconda categoria, o impossibilità di vivere la pienezza della benedizione, o impossibilità di dare il vostro meglio nella casa del Signore. Questo luogo è una casa di preghiera, è un luogo di incontro con il Signore per noi per tutti quelli che il Signore sta mandando e per chiunque c'è posto un luogo un compito un ruolo una benedizione un destino meraviglioso e ne faremo il tifo per tutti voi per tutti quelli che già ci sono e il Signore vi dà un nome vi dà un'autorità vi dà un'unzione che serve a voi ma che serve a noi che serve a noi noi abbiamo bisogno che tutti quanti ci sentiamo utili e rilasciamo la benedizione di Dio io e pastore Michi nel nostro ruolo di pastori ma per portare a compimento tutto il compito che Dio ci ha dato il ministero abbiamo bisogno di tutti voi Non dica leonuco io sono un ramo secco non dire mai che sei un ramo secco non dire mai che dentro di te non c'è niente di buono è proprio una cosa che fa soffrire un genitore sentire un proprio figlio dire non valgo niente dio proprio ti, ti guarda e dice non dire mai quelle parole non accettare mai quel pensiero di tutto perché sei mio figlio e quindi stai maledicendo Dio stesso nel momento in cui lo dici stai dicendo che Dio non ha fatto una cosa buona con te questo è impossibile vedi che il diavolo mentre ti convince di questa bugia ti sta screditando Dio stesso non è un attacco solo contro di te ma contro Dio che ti ha creato è per questo che Dio dice non dire mai che non vale niente non direi mai che non c'è niente di buono dentro di te che non riesci a produrre niente di valido perché sei mio figlio e, e io so invece chi sei io so cosa posso fare attraverso di te credimi, dammi solo una possibilità dammi solo una possibilità dammi solo una possibilità alleluia Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.